0: relação ao poder executivo. O poder executivo possui funções típicas e atípicas. A função típica é executiva que abrange a chefia do governo, a chefia do estado e a chefia da administração pública, conforme Marcelo Novellino. A doutrina entende que a função executiva é, se divide em função que é de governo e função que é administrativa. Como funções atípicas, o executivo ele legisla e julga dentro do administrativo, do âmbito administrativo. Claro que nunca de forma jurisdicional, então não pode ser revisto pelo poder judiciário posteriormente. Cabe mencionar uma diferenciação entre sistema de governo adotado de um estado. O Brasil adota o sistema de governo presidencialista. O presidente, ele é o chefe de Estado representa o país nas relações externas e, o chefe de e, ao mesmo tempo, ele é o chefe de governo, ou seja, dirige as políticas públicas do Estado e chefia a administração federal. Não existe um vínculo entre o legislativo e o executivo, como acontece no parlamentarismo. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, conforme o artigo 2 O mandato é por tempo determinado. O Brasil adota, portanto, o sistema presidencialista. Sistema de governo presidencialista. A forma, lembrando que a forma de Estado é federação. O regime político é a democracia. A forma de governo é a república. E o sistema de governo, o presidencialismo. Repetindo: forma de Estado, federação. FET. Regime político, democracia. Fogo na república, forma de governo. Sistema de governo, presidencialista. Parlamentarismo, o chefe de estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. O legislativo e o executivo são interdependentes. E o mandato é por um prazo indeterminado. Então, diferentemente... As três diferenças é que o parlamentarismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes, o legislativo e o executivo são interdependentes e o mandado é por um prazo determinado. Com relação à investidura do presidente da República, é necessário alguns requisitos, ser brasileiro nato, estar em pleno gozo dos direitos políticos, possuir filiação partidária, alistamento eleitoral, né? não, se, não se enquadrar em nenhuma hipótese de inelegibilidade e ter mais de 35 anos e obter a maioria absoluta dos votos válidos. Não são computados os brancos e os nulos. O primeiro turno das eleições ocorre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno ocorre no último domingo de outubro do ano anterior ao término é, do mandato presidencial que está vigente se um candidato não obtém a maioria dos votos válidos será feito o segundo turno a eleição do presidente importa na do vice com ele é registrado ou seja, elegendo o presidente, o povo elege automaticamente o vice. Se antes de realizar o segundo turno ocorre a morte de existência é, ou impedimento legal, será convocado o de maior votação. O presidente e o vice eles tomam posse em 1 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, prestando compromisso de manter, defender, cumprir a Constituição observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Enfim, sustentar a união e a integridade e a independência do Brasil. Se, decorridos dez dias para a posse, o presidente ou o vice não assumem, o cargo será declarado vago, podendo ocorrer uma das seguintes situações. Se não comparece sem um motivo de força maior, o cargo é considerado vago e deve ser realizada a nova eleição direta. Porém, se o vice assume e exerce todo o mandato sem vice, vice não comparece sem motivo de... O presidente exerce todo o mandato sem vice. Presidente vice não comparece com motivo de força maior. A posse será adiada até que eles possam assumir o cargo e presidente não comparece por motivo de força maior, o visto uma posse interinamente, até que ele possa assumir. A duração é de quatro anos, permitida uma reeleição para um único período subsequente, tendo em vista o princípio republicano, que requer alternância e periodicidade no poder. Impedimento e vacância. Impedimento são afastamentos temporários do presidente, que ensejam a substituição pelo vice. A vacância, do outro lado, são hipóteses de afastamento definitivos do cargo, que ensejam a sucessão do presidente. Por exemplo, a vacância por morte, a vacância por renúncia, a vacância por não comparecimento nos 10 dias, da data fixada para posse, vacância na perda ou suspensão dos direitos políticos, vacância por condenação por crime de responsabilidade, por decisão do Senado, vacância por condenação por crime comum ou uma ausência por mais de 15 dias sem autorização do Congresso. Substituirá, nesse caso, o presidente, no caso de impedimento e no caso de sucessão, que é mais grave. O vice. O vice além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxilia o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Portanto, o vice-presidente, ele auxilia o presidente da República e o substitui ou sucede, dependendo do caso. Caso o vice é, seja vacante também, assim como o presidente, será chamado sucessivamente o presidente da Câmara dos Deputados, posteriormente do Senado Federal e, por último, do Supremo Tribunal Federal. Mas observe, somente o vice pode suceder, o presidente em caráter definitivo. Todos os outros, eles só podem exercer a presidência em um caráter interinamente, ou seja, apenas podem substituí-lo até serem realizadas novas eleições. No caso de vacância, que é diferente de substituição, é uma, a perda definitiva do cargo eletivo, digamos assim, é vacância do presidente e do vice nos dois primeiros anos do mandato, Serão realizadas nove eleições em 90 dias, depois de aberta a última vaga, ou seja, o vice-presidente morreu também. Em 90 dias da sua morte, serão realizadas eleições diretas. Vacância do presidente e do vice, dos últimos anos do mandato eleições indiretas em 30 dias depois de aberta a última vaga é o que se chamado pela doutrina de mandato tampão nos dois últimos anos sobre a dupla vacância nos estados e municípios o Supremo Tribunal Federal entende que eles são autônomos para disciplinar esse procedimento com relação às atribuições do presidente da República, é, é um rol não taxativo, uma vez que competem outras competências. Ele nomeia e exonera os seus ministros de Estado, exerce com os ministros a direção superior da administração federal, conforme Marcelo Novelino, no sentido de que o chefe do Poder Executivo possui três funções. É chefe de Estado, representa o Brasil externamente, chefe de governo, representa o Brasil internamente, aplica políticas públicas e ele é chefe também da administração federal, administra, administra os seus órgãos. É, uma atribuição do presidente é que ele sanciona, se concorda com, com a lei em 15 dias úteis ou uma sanção tácita ou veta, uh, veta as leis, ele pode também publicar, promulga e faz publicar, ah, ele sanciona, promulga e publica, né? Que sanciona é, faz parte da fase constitutiva. Eu não sei como é que eu me aguento. Fase constitutiva, mas tá muito bom, Érica. Promulgar e publicar é, a fase complementar. E promulgar da existência e publicar a validade e eficácia, principalmente, eficácia. Fale sobre o poder regulamentar... Não, fal, fala sobre o poder regulamentar do chefe do executivo, que deve expedir decretos e regulamentos para executar a lei. Então, o poder... O presidente da república... O Jair Bolsonaro, ele tem um poder regulamentar, ou seja, é, ele pode expedir decretos e regulamentos para executar a lei. Então, expede decretos e regulamentos para executar a lei. São atos normativos secundários. Enquanto a lei inova no ordenamento jurídico, os decretos executivos não podem, pois se limitam a facilitar a execução das leis. Outra atribuição é iniciar o processo legislativo nas formas e nos casos previstos nesta Constituição, funcionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos regulamentares. Veto o projeto de lei total apreciamente. Deixa eu ver. Envia ao Congresso o plano plurianual. Ele presta anualmente ao Congresso, que é uma competência priva exclusiva do Congresso, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Com relação a chefe de Estado, mantém relações com estados estrangeiros, celebra tratados e convenções e atos internacionais, celebra a paz, Confere com decorações e distinções honoríficas. Edita medidas provisórias, no caso de relevância e urgência, com força de lei, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, de forma automática. É uma função atípica, atuando como se fosse legislativa, no momento em que ele edita as medidas provisórias. Ele nomeia, após aprovação pelo Senado Federal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República. Ele decreta e executa a intervenção federal, exerce o Comando Supremo das Forças Armadas...